0: Isso aqui. Você viu a camiseta que eu tô, não? Não. Acho que você vai lembrar menos do que eu.
1: Nossa, eu lembro disso. Sim. Maravilhoso.
0: É que me deu a camiseta. Sim. Eu usava pra caramba quando eu ia dar aula de, disso daí, só que Sim. ela já tá puidona, né, cara? Tanto que eu coloquei minha noiva falou assim, pô, mas você vai ficar com essa camiseta feia? Eu falei, vou, vou, porque tem uma pessoa especial. Sim,
1: Adorei. Nossa, faz muito tempo,
0: hein, Hulk? Faz tempo, faz. Foi acho que 2012, 2013. Você é da turma, uma, que é da turma. Acho que você foi a segunda ou terceira turma. Acho que foi a segunda turma. Sim. Assim que eu, eu peguei.
1: Adorei.
0: É. é. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário em design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem uma figurinha aqui, a Mari. Eu não posso nem chamar ela mais... Quer dizer, eu chamo ela de menina para não ter problema, né? Senão tá umas porradas aqui. Mas o mais legal dela é que ela fez parte de uma, do início de uma jornada minha, que eu sempre comento, que é a jornada de quando eu descobri que valia a pena dar aula, valia a pena ir para esse lado também e investir nisso daí como uma segunda carreira. Além disso, foi... Aquela turminha uma turminha bem brilhante. Tinha uma galera muito boa lá do IAD, né? E foi uma turminha que se formou aí. E se se formar com a 2013, 2012... 2012. 2012, né? É, então é isso mesmo, foi a segunda turma que eu peguei lá, cara. Impressionante. A primeira turma do começo ao fim, né? É, uhum. Mas foi a segunda turminha que, eu, que, que se formou aí. E aí é, é muito legal ver a história dela, não só é, toda a carreira, toda a história, mas é legal, são 10 anos, 10 anos é coisa para caramba acontecendo, né? Como eu gosto de falar, é coisa para caralho acontecendo. Muita água passou. E... Ela também é uma, é uma prova aí do que eu comento, que design tem que ser super aberto, né? Tanto que na, na faculdade a gente fez todo o processo, ela se desenvolveu em várias áreas, mas o trabalho TCC dela e o principal coisa dela foi fazer produto, né? Ela fez lá o produtinho dela e tal, mas o mais legal foi que hoje ela trabalha com uma outra área que tem a ver com aquilo que a gente fala muito em negócios, né? Entender brand, posicionamento estratégico de empresa, Marina Ricken é especialista em Branding, formada em Design de Produto com MBA em Branding. Colecionei na minha carreira experiências e vivências em estratégia e criação de marca. Trabalhei no rebranding da Minalba e Drogaria São Paulo. Já atendi marcas da Ambev e atuei com startups como Tribe, Conta Simples e Fluke. Há mais de 10 anos atuo como gestora de projetos, coordenando equipes de design, Redação e estrategistas para construção de marcas fortes e diferenciadoras no mercado. Hoje ocupa a posição de gerente no Itaú Unibanco, apoiando construções de marca e visão de longo prazo para a arquitetura de marcas. Como é que você se coloca? Então, assim, o design ele tem que ser muito mais aberto, muito mais é, é, holístico, né? Nesse, não no sentido filosófico, mas no sentido de. Olhar o todo, né? E o brand nada mais é do que você entender a marca ali no seu cérebro né? Entender toda a questão, toda a marca, todo o posicionamento estratégico. E sem olhar o um posicionamento estratégico, um, um, um business model, uma coisa assim, você não sabe para onde vai e nem o que tem que desenhar. E o resultado de desenho desses produtos que a gente entrega são resultados daquilo que é interessante de se, de se entregar para o mercado, para os clientes e assim por diante. Então, Mário, eu queria agradecer muito. É, a sua participação. Fiquei muito feliz. E eu tô aqui com a camisetinha que a Mari me deu muito <risos> tempo, que é resolução de problemas. É engraçado, né? No final tem se fudeu, se você admitiu, né? E valeu, viu, Mari?
1: Eu que agradeço o convite. Tô muito feliz em participar aqui trocar uma ideia com você, Hulk.
0: Então vamos nessa. Má. pô, você passou uma jornadona legal pra caramba essa história de que eu tô comentando sobre a questão da virada, né a, a, da pivotada, né? Mas... Você fez uma faculdade que sim, a gente tinha muita gente lá de produto, né, Marcos, Felipe, uma porrada de gente muito de produto, é, você acabou sendo direcionada para esse ponto, mas aí de repente você começa a dar uma jornada dentro do brand. como é que você descobriu esse branding, é, como é que foi essa virada, foi tão radical mesmo, ou foi realmente só um, 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 uma forma de olhar de outra maneira é, o universo de projeto, design...
1: Tá. É, primeiro, acho que o principal ponto para mim, quando, quando eu saí da faculdade, acho que todo mundo passa pelo momento, fudeu, saí da faculdade, não sei <risos> o que eu vou fazer, não tenho emprego, preciso arrumar um lugar para trabalhar e o que, que eu vou fazer da vida? E aí eu percebi que, que, assim, muito da galera de produto, é uma galera produteira que curte desenhar, que curte modelar, que curte, e lá na fábrica, né, Hulk, você yeah. 100% essa é que vai é. na fábrica, vai lá, puxica, olha que tipo de material, e eu falei, cara, eu acho que eu não quero ir por aqui, eu quero muito mais conhecer pessoas e ir uma parte de comportamento e, e entender como que eu posso influenciar de alguma maneira positiva a sociedade, óbvio que em produto a gente Sim. pensa bastante nisso, mas eu pensei, porque eu acho que não é o caminho de produto, e aí eu pensei, eu queria muito quando eu saí da faculdade a parte de arte, fazer Irmãos Campana, trabalhar... Oh, no. pode
0: escrever, pode escrever, você tinha essa pegada mesmo. Eu
1: tinha muito, e aí eu falei, acho que aqui eu não vou ganhar dinheiro, então eu preciso uhum. ir para um outro <risos> caminho. E aí eu fui para branding, fiz um MBA em branding na Rio Branco. E aí de lá, enfim, comecei minha jornada como... Trabalhei com um dos professores numa empresa que ele estava abrindo, aí dessa empresa que ele estava abrindo eu consegui uma vaga de estrategista na Anacouto, e aí comecei Anacolto, minha vida em breve, encontrei 100% e, puta, amo até hoje, trabalho com isso e, e é onde meu olhinho brilha, assim.
0: Cara, e Anacouto é foda, né, porque Anacolto, assim, é o principal, hoje é o principal escritório, né, de brand do país, né, É, é um muito forte, pais. cara. Sempre
1: foi, né, é sempre, bem, é bem forte,
0: assim. É. Hoje o brasileiro
1: é... é um dos maiores.
0: O que, que foi? Brasileiro, brasileiro né? É um dos maiores, né? E como é que foi é. trabalhar lá com as empresas? Porque ali você ganha um outro status, né? Você, quando a gente trabalha em escritórios pequenos, a gente pega pequenas contas, tem algumas coisas que são vantagens, que é o quanto você consegue propor, o quanto você consegue manobrar, fazer estratégia e tal, mas ao mesmo tempo, quando você trabalha em grandes empresas, você entende como é que funciona a logística de produzir realmente um brand muito mais complexo, né? Você não tá falando só Sim. de uma marca, de um name, mas você fala assim... Cada escolha vai ser uma tomada estratégica para 10 anos para frente de uma marca. Você não está falando de uma marca que você está construindo, iniciando, que de repente você vai até é, caminhar com ela e crescendo junto com ela. Mas uma marca que você já pega, assim, já cai no teu colo uma, pá, uma marcona, né? já cai na teu colo e fala, puta, o que, que eu faço agora? É, como é que foi sentir isso e esse impacto?
1: Olha, eu trabalhei bastante atendendo como estrategista e como gestora de conta Itaú, Drogaria de São Paulo, uhum. Minalba, clientes grandões. E, normalmente, quando vem esses projetos, até Somos Educação, que foi quando abriu, vendeu é, a frente de educação deles. Uhum. E aí tem uma coisa, sempre o branding vem do marketing. Sempre vem a galera de comunicação falando ah, quero aqui, ver qual é a mensagem que eu vou comunicar. E aí, durante o processo, a gente fala, tá... Ok, vamos lá, Massa. Fazer um mas essa mensagem ela precisa ser coerente com o que a gente está construindo em termos de negócio. E aí eu vejo que muitos dos desafios, assim, estou te contando marcas que a gente conseguiu botar no, né, na, na rua, mas muitos uhum. dos desafios é, tá, fiz a marca e agora? Porque agora tem o investimento de fazer o rótulo, de fazer a embalagem, de fazer a porrada de coisa com a uhum. marca nova. Uhum. então normalmente a galera do marketing não pensa nisso então muitas vezes os nossos projetos ficam engavetados por um tempo que nem você comentou, que se é daqui a 10 anos imagina que daqui a 10 anos eu ainda tenho que investir em tudo isso maquinário, uma série de coisas para conseguir fazer a mudança de marca então muitas vezes tem essa parte de, do projeto acabar ficando parado no, na gaveta porque só se pensou no branding não se pensou que depois isso influenciaria toda a cadeia do, do cliente mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma troca e uma visão de negócio que é muito interessante ter, e aí, já pulando um pouquinho da carreira que você já trouxe, uhum. mas hoje, eu, com o olhar de cliente, é muito legal ver a diferença, assim, como, às vezes, Verdão. também, a galera do branding traz um brand base que, às vezes, você fala, mas isso aqui não tá para, em termos de negócio, sabe? Não, não tá bonito isso aqui, mas não vai parar. Então, enfim, foi muito bom, foi uma puta experiência, assim, prim um dos primeiros empregos depois de estágio, assim, foi uhum. muito legal, é, tive gestores incríveis lá dentro, que são amigos até hoje, e, enfim, conheci muita gente boa, assim, é uma equipe muito, muito boa e projetos muito legais, então, essa parte, assim, da Anacolto foi um, foi incrível, assim, de laboratório para início de carreira, sabe?
0: Sim, sim. Eu, eu acho fantástico. Você, você comentou um negócio que eu, eu, eu gosto de, de citar, às vezes eu cito assim, ainda é nem uma crítica velada e nem uma crítica negativa ao pessoal de marketing, mas tem, uma, tem um mindset muito diferente, o pessoal do marketing e o pessoal de estratégia, quando a gente fala de brand, a gente está falando muito mais de estratégia de negócio, né? assim, não é um login, não é uma coisa assim, é muito maior do que isso, né? ele é um resultado que pode vir a gerar produto também e tal, mas é um negócio em marketing que a gente discute muito quando a gente quebra-pau com eles, ou, ou conversa, né? E às vezes tem muitos líderes que ainda são da área do marketing é que existe uma diferença entre você ter um produto e vender este produto naquele momento de mercado que às vezes, sei lá, está em alta luva de pedreiro, está em alta, sei lá, TikTok, está em alta. E daí você mexe com essa linguagem, que aí você pode adaptar, pode interferir, pode fazer outras... umas coisas, que é muito pontual, e de. A gente nem fala de curto prazo, curto prazo são três anos, né? A gente fala de assim. É, é, é pontual mesmo, né? É uma jorn... né?
1: Você vai dar uma maquiada. É uma maquiagem,
0: é uma maquiagem para vender naquele momento e trazer valor naquele momento, e cada momento muda é, a estratégia, né? Se 10 anos atrás você não precisava ter aquela necessidade de falar sobre o quanto responsável você era, você no máximo falava ecológico, hoje você fala sobre responsabilidade social, pegadas e tal. E o design, ele entra justamente com isso. Fala, cara, existe uma coisa muito maior dentro da marca que vai extrapolar em todas as vertentes. O um marketing é uma das vertentes. Eu acho que isso que é o que mais pega, né? Eu lembro que a gente sofreu bastante é, nessas discussões, na própria Natura, que é uma empresa gigantesca, e que a gente entrava nessas discussões e falava, meu, a gente entende que o que vocês querem vender, né? Existe um momento, mas existe um negócio maior que é o que a marca precisa representar para o momento. Então, ela nunca pode deixar de... Passar a essência se você vai comunicar lá no TikTok ou vai comunicar em diversos canais, principalmente hoje a gente falando de omnichannel e canais tão diversificados, né? Eu acho que esse é um, é um ponto, né? Como falar então, tá. com essa galera e como se posicionar para tentar explicar isso né, dentro de grandes marcas que são. Tem um, um, um investimento pesado já em marketing, baixou bastante algumas coisas, mas tem esse investimento pesado na propaganda é, momentânea, né? Ah, no momento, eu preciso vender, eu preciso escoar, eu preciso falar sobre isso. Como se posicionar e falar, cara, eu entendi a tua lógica, mas o brand ele é maior, ele, ele tem um outro posicionamento estratégico.
1: É, o que eu vejo é que tem bastante empresa que a, tem a galera do marketing, tem a galera CEO que vem e puxa, mas também puxa, olhando para a mensagem. E aí, eu vou trazer uma referência aqui que não é grande marca, mas que, que eles trabalham muito bem, essa parte de produto integrado, que é quando a gente olha, por exemplo, para startups. Uhum. Foi uma parte Perfeito. da minha carreira também. Sim. E aí é muito legal, porque aí eles são totalmente produteiros. É até difícil você falar, cara, tá tudo bem, o seu produto é esse, mas a mensagem não, não precisa ser o seu produto. Mas que é muito legal porque eles são totalmente focados em produto E aí, eu estava até refletindo nisso que você, que você comentou sobre qual é o papel da marca qual é o papel do produto. Até porque, provavelmente, eu ia vir aqui e aí isso ficou na minha cabeça. E aí, tem muita gente que fala, nossa, a marca fideliza. A marca é capaz de fidelizar o cliente. Então, vamos fazer um baita projeto de branding para uhum. isso. E, cara, hoje em dia, com tanto de produto que a gente tem, marca... Eu acredito que não fideliza. O que vai fidelizar é o produto. Se você concordo, tem um produto, nada, um produto que não tem fricção, um produto que, cara, você tem e ele resolve, isso vai falar, puta, eu não saio desse produto aqui. Uhum. E a marca vai criar um vínculo. Então, a marca vai virar e vai falar, puta, tá bom, você vai entrar em contato comigo, porque eu sou muito legal, porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo. Minha essência é olhar natura, né? Bem estar bem, uhum. e aí traz toda a parte de... De, de crenças e sobre natureza e sobre como que a gente pode olhar para a sustentabilidade mas o produto ele precisa ser perfeito porque hoje em uhum. dia a nossa barra está muito alta em termos de cliente e aí eu acho que tem um ponto agora, voltando para marcas grandes que você comentou que eu acho que um, a gente sempre comenta, acho que quando a gente olha para inovação, e vários momentos já ouvi falar dos transatlânticos, que, cara, é difícil de você pegar um, uma natura, um Itaú que eu estou hoje ela, né? e falar, ah, beleza, agora vamos lá, fintech, não é assim, a gente <risos> tem uma, né, uma porrada de, Com de certeza. clientes e perfis, então não é uma coisa fácil. E acho que é bem trabalho de formiguinha, assim, de trazer um, tá, mas isso aqui a gente está trazendo na mensagem, mas como é que tá o produto ali? Produto atendendo? Ah, não tá, então tá. Então vamos correr lá. Como que a gente puxa o time de produto para a gente poder chegar até aqui? Ou como que a gente trabalha junto, que pra mim é o ideal, né? Da gente sentar com a galera Sim. de produto e falar, cara, qual que é a visão de vocês para a gente também poder construir aqui uma marca que suporte esse, essa fidelização do cliente no produto, né? Então acho que tem um pouco desse. Acho que tá num, numa fase da gente ir evoluindo e entendendo aí o que que, o que, que dá para fazer e como dá para fazer com transatlânticos, que acho que são os que mais sofrem, assim, nesse, <risos> nesse momento.
0: Cara, é muito legal você comentar sobre transatlânticos, acho que tem dois pontos, né? Quando você tá falando de produtos, a gente tá falando tanto de produto, serviço, app, não importa, né? Uhum. Acho que esse aqui é o principal uhum. ponto para se colocar quando a gente fala de produtos aqui, dentro aqui na, no comentário. Mas tem uma... Isso aí é legal, né? O Seragini, é, o, o, o né? Que virou amigo, tal, pessoal, tal. Ele falava, né? As marcas, ele falou lá em 2013. Quando eu fiz após eu fiz, acabei tangenciando ele, né? finalmente conversando com ele e virando um amigo dele. E ele falava, ah, as marcas, elas tendem a ser em pouco tempo espirituais, né? Então a marca espiritual é aquilo, eu vou consumir se aquilo faz sentido para o meu propósito. E não agora eu vou uhum. ter a marca colada em mim, que como eu vivi na década de 80, 90, eu lembro que era assim, ter um Nike era ter um Nike. Não importava o Nike que você era tinha. Status, né? Né? Era, era status, né? Era status, isso. É, hoje em dia, assim, se a marca, como diz, ela comunica o que eu quero, o, o que eu quero comunicar também, até por causa dos micronichos e tal você acaba entrando num outro nível, num outro patamar que é assim, uma marca pode deixar de ser consumida muito rápido, principalmente com as redes e com as coisas das pessoas mostrando quais são os defeitos ou não dela, então isso é muito delicado. E aí eu entro num, num outro questionamento e para você acho que vai fazer todo sentido, eu queria deixar essa provocação, para ver o que, que você é, acha disso, que assim, primeiro é, as marcas estão falando muito em é, agir global e pensar local, né? Então, as localidades, tal, eu falo muito sobre o Guaraná Jesus que é exportado do Maranhão. Né? Você não vem em São Paulo a não ser um custo altíssimo, porque a Coca-Cola não produz em outro lugar. E falando sobre a própria marca da Coca, que eu acho que tem um posicionamento estratégico, uma coisa fodida. E quando a gente pensa em marca, quando a gente pensa em um monte de coisa embarcada nela, ela é. Eu, eu brinco, ela é aquela marca que, se você desenhasse no seu, na sua faculdade, ou desenhasse para algum professor, você provavelmente ia tirar zero. Porque você vai fazer uma bebida refrescante preta? Meu, zero. Você está fazendo um rótulo de uma bebida refrescante vermelha? Que escroto! Zero. É, você vai estar fazendo uma marca que não pode ser replicada, tudo bem que hoje é questionável, mas, puta, zero também, né? Aí o pior de tudo, né? Um produto que foi baseado, foi desenhado é, em cima do cacau, que não tem nada a ver com o produto, tanto que a garrafa baseada é baseada nisso. E os caras têm um posicionamento estratégico de brand, de marca, e passa, assim, a, a, a mensagem deles é tão clara que você pergunta para qualquer pessoa, e eles fala, não, felicidade que vende, e é isso que é a essência da marca, né? Uhum. Como é que funciona isso? E é legal, porque você puxou justamente isso daí, é uma parte, é interessante, mas tem vários touch points e você tem que olhar de uma maneira... E isso é olhar estrategicamente, né? Isso é o trabalho estratégico do design. Cara, beleza, eu entendi que a marca tá resolvida, mas como eu resolvo tal outra ponta? Como eu faço tal coisa? Quais que são os problemas dos touch points que eu tenho dessa experiência da marca que é muito maior hoje com o Omnichannel, né?
1: Total. E aí quando você comenta disso, tem uma coisa que às vezes eu falo que branding... É, para mim, é total escolha, não é, cara, você tem que escolher e botar o pé no acelerador e vai ter risco, vai, mas assim, Sempre. eu tenho, trabalhando no Itaú, né, a gente tem aqui, uhum. cara, a área de pesquisa, que você pode pesquisar o que você quiser do cliente, tá lá para você ouvir do cliente, aí você tem startup, que ontem eu faço mentoria também, ontem eu tava fazendo mentoria com uma galera de startup, e eles falando, ah, porque eu quero que você me fale para onde eu vou, o que, que eu vou fazer. Eu falei, mas não sou eu que vou fazer isso. Tipo, aqui é quase uma terapia. Eu preciso que vocês escolham a gente escolher qual vai ser a mensagem. E aí, para mim, tem... Acho que o maior risco de branding é justamente você virar e falar, mas aqui tá pisando muito, aqui tá, tá, tá posicionando muito hum. forte. Será que a gente não pode ir aqui no meio do caminho? E aí a gente faz aqui... Dá uma suavizada, que tá muito pé na porta. E aí, quando a gente começa a suavizar, começa a virar um nada, porque... É, começa a virar um você, comum, né? Tem... É, tem umas palavras que estão na moda assim que a galera ama, tipo, protagonizar, ser protagonista, vamos transformar Empoderar. a vida. Da pessoa. Exato. E eu olho e falo, gente, isso é tipo um nada. Todo mundo é. quer transformar as pessoas, todo mundo quer transformar as pessoas em protagonistas. Então, para mim tem uma coisa muito de você saber escolher qual é o caminho que é mais genuíno para você e para o seu cliente, óbvio, não é ignorar o cliente e falar ah, aqui, eu sou sim, fundador e então eu quero vir para cá. Mas qual é uma mensagem que, de fato, é genuína do produto e sua para que você possa trazer isso nas, nos seus pontos de contato? É, seja qualquer coisa, campanha, evento, patrocínio, tudo que construa a mensagem que você quer construir. Então, para mim, tem, tem esse ponto que é muito forte, assim, de trazer, assim, mensagem principal que a gente quer trazer. Todo mundo gosta de trazer o Nubank, startup, por que, que o Nubank é foda? O Nubank, ele só foi foda porque ele conseguiu entender que ele queria se comparar com bancos tradicionais que tinha uma porrada de problema uhum. e que todo mundo, assim, parte das pessoas se identificavam com, com as dores que eles trouxeram. E eles falaram, cara, eu não sou um banco, então o nome já tem a questão do nude. Sim, de,
0: sim do impregnado, né, do preconceito. Né? É. Ah.
1: E eles já trouxe tipo, eu não sou banco e eu estou aqui para desburocratizar a sua vida. Cara, foi a melhor mensagem que eles trouxeram. Eles não quiseram trouxer várias mensagens, né? Porque tem gente que fala, ah, não, então vamos trazer várias mensagens, né? Eu não quero falar só que eu sou, que eu sou isso. Eu sou uma fintech, eu sou legal, eu, sou, eu tenho um produto que não tem fricção. Eu tenho, cara, para, limpa. Limpa e vê qual que é a mensagem principal que você tem. É o porquê, aí, né? porque disse, o que, como, né? O Golden é...
0: Cycle, assim, exato. o núcleo. Exato,
1: é. exato. Então, tem, tem bastante disso. E aí, como que isso se reflete? Coca-Cola, eu acho que eles fizeram bem, assim. E a consistência de não desistir no meio do caminho. Porque Exato. também eu ouço muito, ah, mas aquele cliente não gostou. Puta, que pena. Aquele cliente não gostou, mas a gente está aqui numa construção, né? Não dá para uhum. virar e falar. Então, agora muda a rota porque o cliente não gostou. Como que a gente consegue fazer é, uma mensagem que ela vai ser, de fato, construída aí por um, por um tempo?
0: É isso que você coloca, um negócio muito, muito curioso, porque, na verdade, se você não joga no mercado, para o mercado testar aquilo que você está tentando validar, você não tem como experienciar aquilo. né E o, eu acho que o mais complicado quando a gente trabalha com isso é que a, a dinâmica de crescimento de uma marca, o posicionamento, como você vai fazer a leitura e, e ofertar novos produtos e serviços... Ela é muito da dinâmica também orgânica da sociedade. Só que o cérebro humano, ele é muito binário. Ele é yin ou yang, né? Assim, na hora que a gente vai tentar fazer, ele é binário pra caramba. Ah, deu certo, não deu. Errado, não deu. Deu não sei o que lá. E também vai de momento. Às vezes você tá com a proposta de marca muito boa, ela tem que entrar em uma marca que, que propõe alguma coisa mais inovadora, uma linguagem um pouquinho mais aproximada. Quando a gente fala de inovadora, não é... É, Desculpitiva no sentido de falar, nossa, em 2050 é meio cara. Eu tô entendendo que o socialmente é que nem você tá ah, citando no Bank socialmente. Tipo, o que as pessoas precisam é descomplicar aquilo que elas não estão entendendo a mensagem, porque a mensagem é muito complexa, né? Então, eles foram para esse caminho. Eu lembrei de uma da minha geração, teve um negócio que foi assim é, que também estourou o cérebro. Que foi o, o, Unibanco, o, o Unibanco 30 Horas, né? Que eles falaram assim, cara, o que as pessoas mais buscam? Tempo e tempo elas não têm, então Unibanco é o único que te dá 30 horas num dia de 24, né, 6 na agência e 24 em qualquer outro lugar. Então, assim, pronto, resolvi seu problema, né, que foi uma das primeiras que começou a bombar com essa história. Então tem muito essa questão do, do, do posicionamento e tal, o, e eu acho que é justamente isso, também depende dos tipos de produtos que você está ofertando, você vai testando em mercados... E tem que entender que os erros não são erros, são possibilidades que você testou e aquilo lá, lá ele tem que funcionar como um termômetro. Eu acho que a grande mudança do mindset do, do, da virada do milênio com a inter, entrada na internet foi justamente isso, né? A gente começa, os consumidores começam a se tornar prosumidores, isso quer dizer que agora eles têm uma voz muito clara, objetiva. Eu lembro que para a gente saber qualquer coisa na época da faculdade... É, a gente tinha que... Um professor tinha que ter passado por aquela experiência e tal, e o tempo até alguém descobrir se o produto era bom ou não, ganhar um, um, uma coisa, 10 é, anos, aí alguém fala, ah, o produto é bom ou é ruim. E hoje em dia, com a internet, você tem o Unbox, você tem vários touch points que eles são fundamentais para as empresas também. E isso daí que você falou sobre ser muito é, 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 honesto com a mensagem é importante porque, se você não for, alguma hora vai escorregar num discurso teu, num podcast, num, numa coisa que você vai falar e falar peraí, meu, mas não é esse o discurso da marca. O que está que acontecendo? Né? E aí tem, eu acho que, muito essa, essa questão. né? Essa verdade está acontecendo por causa dessa, dessa revelação da, das pessoas e da entrada dentro né? desse meio de comunicação que mudou muito a estratégia. né? Mudou, inclusive, o jeito de fazer propaganda que a propaganda, eu, eu lembro que quando começou muito essa história da propaganda, as medidas eram também muito diferentes em relação à audiência e aí, o que a gente vê de coisa, mas principalmente a comunicação. Então, você comunica numa TV, que é um horário fechado, você sabe quem vê, como é que é, qual o horário, o que, que a pessoa viu antes e vai ver depois, você consegue controlar. Como é que você controla isso na internet? Você não controla. Então, o que, que cada pessoa espera, né? Eu, eu costumo dizer que... Você vai mudando né, a atitude. Se você está no Instagram, você não espera ver algo complexo, você espera ver uma informação base. Você está no YouTube, você espera um pouquinho mais de informação. Você está no podcast, você está preparado para receber uma informação mais densa. Então também são touch points muito diferentes. né?
1: Total. E aí quando a gente fala de branding, vira e mexe, a pessoa fala, mas eu vou ser tudo isso no Instagram, e aí depois eu <risos> vou ser tudo isso no TikTok, e aí eu tenho que falar assim com todo mundo do mesmo jeito. A gente fala, não, cara. Exato. O Brandon, ele tá aqui para te direcionar como você como persona é, eu falei até ontem com uma executiva, eu falei, cara, não é que quando a gente define um tom de voz, você sai fazendo esse tom de voz à torta e à direita para uhum. todo mundo, uhum. o ponto é, como que você consegue adaptar, aí eu falei, você é mãe, não é? Então você é a mesma pessoa, só que você ajusta seu próprio tom de voz quando você tá falando com uma criança, quando você tá falando com... Um adulto, quando você está falando no trabalho, quando você está no mercado. Então é só dar uma adaptada de acordo com o canal que a gente está falando. E aí tem um ponto que você comentou de pesquisa, que eu também acho muito foda, assim. Você comentou do, do Unibanco e trouxe um pouco dessa perspectiva de cliente. Que para mim, quem fez isso de uma maneira genial, olhando para a Apple, foi hum. o Steve Jobs com Sim. o iPhone, que ele falou: ninguém sabe em pesquisa também. Não adianta você virar para o cliente e falar: cliente, vem cá. Aprova ou não aprova? Gosta Exato. ou não gosta? Quer Exato. ou não quer? É a qualitativa,
0: né? Tirar as qualitativas não da quer. história.
1: Exato. É tipo, eu preciso, na verdade, fazer um teste de conceito aqui para ver se sei lá, é negado. tipo É um negócio que causa rejeição? Beleza. Se causa rejeição, a gente precisa ver o que, que vai ajustar. Mas, às vezes, essa coisa de botar... Ninguém vai gostar de uma coisa muito pé no peito e que vai... Sim nossa, isso aqui é muito impactante, nossa, isso aqui me causa estranhamento. Tudo bem, mas talvez o estranhamento, olhando para branding, é positivo, porque você Sim. vai lembrar mais fácil do que é estranho do que do que é comum que você vê todo dia. Então, tem um pouco disso também, de entender como que a gente consegue trazer essas mensagens de uma maneira mais contundente e diferenciada, assim. E aí, o ser diferenciado é onde, normalmente, os executivos sofrem, porque é difícil escolher um, um caminho e falar, tá bom, vou nesse caminho, que o Nubank fez muito bem e falou, uhum. tá, agora eu vou e vou construir aqui desse jeito.
0: É. Então, e daí você também entra num negócio que é legal, que como você dá consultoria nisso, as questões das startups, né? Uma das leituras que a gente tem quando a gente vê startup é que justamente ela é um barquinho e a capacidade de pivotar, hoje o termo é pivotar, mas a capacidade de manobra dela é muito rápida, então você mudar uma ação é rápida. Quanto maior esse barco, maior, mais complicado é a mudança, não que ele não está mudando, mas a percepção é muito mais complicada. E tem um negócio interessante nas startups, é e aí eu bato palma para o Elon Musk, cara, num, num quesito que ele continuou conseguindo ser startup do tamanho que ele é, que a startup quando ela começa, ela começa e ela só vai crescer a partir do momento que ela atingiu uma necessidade que ela percebeu de mercado. Né? Então, assim, e ela vai em cima dessa necessidade e cresce. O problema é que as necessidades vão mudando, se você não entende qual que é a sua, a sua responsabilidade, quanto marca, quanto entrega, quanto valores. É, é muito normal o cara chegar depois de 10 anos né, e falar, ah, mas eu sempre fiz isso. Falei, então, se você está pensando que você sempre fez isso, já está agindo da maneira errada. Porque quando você começou, você era inovador. Hoje você não é mais. Porque você não se posicionou para continuar sendo. Que é o que eu falo que é muito legal, né? Elon Musk. O cara virou e falou assim, tá, qual é, como é que eu continuo sendo inovador? Como é que continuo sendo uma coisa realmente... É, 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 sempre pensar à frente. Uma outra marca que eu também gosto nesse, nesse quesito é a própria... É, é ah, aquela marca de a Farm, né? A Farm ela se posiciona muito claramente que assim, eu sei que é para uma menina de 19 anos lá do Rio de Janeiro, é esse meu minha praia. Uma coisa também que é legal, eles começaram a quebrar e já faz tempo, tá quebrando esse paradigma, eu brigo bastante. A gente já foi contratado para mostrar isso em grandes empresas, por exemplo, na Sonic e tal, para mostrar que é, não existe mais essa coisa de classe A, classe B, classe C, e nem muita idade, você tem posicionamento do produto, mas Farm é um exemplo disso. Apesar de ser produzida para esse tipo de menina, tal, não sei o que lá, você tem pessoas de várias idades consumindo, porque tem uma coisa, de, estratégia, tem uma coisa de, de, de verdade da marca que tem dentro disso. E as startups têm isso daí de uma maneira muito legal, mas ao mesmo tempo elas correm muito risco, porque como é muito pequeno, é, é muito fácil o cara falar: não, não, é, vamos jogar no seguro, porque. É meio aquela história, não existe essa história de um time que se ganha, não se mexe. Na verdade, que se, em um time que se ganha, você tem que olhar o que está que ganhando e ir ajustando sempre, porque uma hora as outras marcas também chegam em você e chegam nessa percepção. Você falou muito bem do, da, da Apple, mas ninguém lembra quanto a Apple se ferrou e o Steve Jobs foi demitido porque fez o Lisa e deu tudo errado e voltou e faz, né? e vai tentando se reinventar para entender qual que seria o posicionamento, né? Total. E isso aí é muito louco, é super delicado essa essa história, né?
1: Total. Não, eu acho que quando a gente fala de inovação tem mesmo essa possibilidade do erro, assim. Cara, tá tudo bem e com certeza o Musk deve ter assim várias pessoas trabalhando em várias inovações, não é uma, não é tipo ó, aqui é o tiro certeiro e a gente vai por aqui. Sim. Acho que quando a gente olha para o branding precisa ter esse certeiro de para onde a gente está indo em termos de visão. E aí, cara, o produto que você quer testa vários em inovação. É uma equalização
0: inovação. fina, né? Às vezes é uma coisinha é. simples, cara. É. É.
1: é, mas aí, engraçado que você trouxe a Farm, porque a Farm ela tem esse posicionamento, eu acho muito interessante, porque o posicionamento dela é para esse público jovem, mas a maior base de público deles é a tia Zona dos 40, é. que olha para o jovem e fala: nossa, aqui é muito Modernete, quero estar tá aqui. Quero pegar e emprestar essa imagem que a Farm me dá para que eu possa me sentir mais jovem. Então é Exato. muito louco isso, é muito engraçado é. também, como às vezes a gente desenha um posicionamento que eu imagino que a Farm não desenhou para mulher de 40. Sim. Mas às vezes, quando a gente desenha e a gente fala, tá, então vamos por aqui, às vezes você descobre um outro público que você fala: Caraca, eu não sabia que esse público aqui ia se sentir, ia se ver nessa marca. Que, né? nada a ver você pegar uma menina de 19 anos carioca versus uma é, Em princípio,
0: nada a ver, é é.
1: é, é. Então, é, é bem interessante isso também, de você ver como, às vezes, também a gente mira num lugar e acerta outro, sabe?
0: É, e, e, e aí e é justamente isso, né? Quando a gente comentou da farm, é justamente isso. Não é que, assim, ela mirou numa proposta de valor e daí você pode levar, e é isso que eu vi, essas palestras da farm, achei sensacional, e eu vi que, assim, cara, a gente mirou ali, a gente tinha essa jovem, mas aí a gente começou a entender o que, que eram essas pessoas mais velhas consumindo. E não era assim, pessoas que queriam ser jovens, eram pessoas que queriam ter o um espírito jovem, né? Então, assim... Oh, o jovem ele é desligado no sentido de posso viajar, não tenho tantas coisas conectadas a mim, eu quero isso, né? Eu quero um pouco dessa liberdade mental, né? Desse fresh mental. Então, aí você vai perceber que são valores que são entregues e não necessariamente estilo. E que vai resvalando, obviamente, em estilo, e forma, mas são valores né que são entregues. E esses valores é que importam, na verdade.
1: Total, total.
0: E é interessante a gente estar falando sobre startup e tal, não sei o que lá, e você trabalhando no, no Itaú. O Itaú, ele é uma empresa que vem aí já uns 15 anos falando, tudo bem, sou grande, sou enorme, vou é, colocando um monte de gente, mas é uma empresa que se reinventou pra caramba. E ela, toda hora, tenta fazer transformações. Você percebe transformação no aplicativo, transformação não sei aonde. O aplicativo, para quem tem, você vê que transforma assim. A cada mês tem alguma novidade... Que você vê que é uma percepção, quem, quem trabalha com isso sabe que é uma percepção assim, nossa, o cara colocou a porcaria do ícone ou inverteu aqui, porque o pessoal deve ter reclamado, sabe? É, teve isso daqui porque a pessoa começou a perceber. O Itaú ele faz uma pesquisa muito densa em cima do público e ele entendeu que era isso que ia dar os verdadeiros valores, né? O Itaú tem uma coisa também muito legal, né? Porque o nome vem de pedra preta, né? E daí uhum. o preto não funcionava, o cara deixou um pouquinho mais azul escuro para conseguir é, referenciar isso, né? Como é que é trabalhar numa empresa que tem uma mentalidade de startup, que é isso aí, vamos inovar, vamos entender e tal, e tem essa movimentação lenta, como, como gerenciar isso?
1: Eu vejo que o, o banco ele está num momento muito de transformação, né? Teve mudança de CEO recentemente para o Milton... É, tem um desafio aí das fintechs que estão muito agressivas chegando e chegando com o pé na porta é, tem um objetivo aqui até da gente aumentar a quantidade de tecnologia e como que a gente consegue trazer inovação para os nossos produtos mas é um, é um, eu vou falar um monstrão no sentido positivo assim é sim, um sim. gigante, e aí é um gigante que tem várias marcas embaixo porque você comentou sim. do Itaú, mas a gente tem personalité, Private, BBA Asset, uma cacetada de marca embaixo, convivendo. Assets, e é verdade. E... Uhum. Exato. It, também, que foi uma marca que, que foi criada. Ion, que foi outra marca que foi criada. Pode então, criar. a gente tem também, acho que o desafio, olhando para a Branding, nosso desafio é como que a gente consegue criar esse racional de marcas para que a gente não saia criando cada vez mais marca, porque para Branding é a pior coisa, né? Porque, Sim. como você comentou lá no começo, publicidade, eu vou lá e vou investir em aparecer na Globo. Quanto de porrada que é de grana? Então, tem uma coisa de que é caro ter uma marca, as pessoas acham que criar marca é criar um logo e tá é, feito, é, não é, é. esse é só o começo. E aí tem um desafio também de como que a gente consegue entregar as propostas de valor de produto dentro do... do
0: de cada segmento de cliente, né?
1: E para cada segmento de cliente. Então, é um desafio, acho que o maior desafio, se eu pudesse, assim, falar o principal, é tamanho, porque... Só no marketing a gente tem 400 pessoas. São hum. muitas pessoas tocando muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, meu chefe até fala, Clayton, que também foi professor no IED, fala, aqui a gente não faz nada sozinho. E não faz mesmo, porque para faz. você fazer uma mudançazinha, você tem a área de CX, a outra área de CX, a equipe de marketing. a equipe São muitas equipes juntas tendo que trabalhar. Então, o desafio é como que a gente consegue, é, dentro de um histórico, de um banco que tem 100 anos, né, mais de 100 anos aí, é, como que a gente consegue trazer esse olhar do novo, do fresh, do, do que a gente pode aprender em startup, dentro de um mercado que é um mercado que está aí há muito tempo e que eles assim, está rolando mudança de cultura, está rolando uma série oh, de coisas, nossa, muito... porque a gente está precisando olhar para frente. Sim. E aí, olhar para frente é sair, assim, com o barco mudando a rota e a gente junto lá, como diz uma das meninas que trabalha comigo, é mudar a roda com o carro a 200 km por Exatamente. Hora, Não é só andando, sabe? Sim, sim. É muita gente, é muito cliente. E, e ao mesmo tempo, de novo, né? são muitas escolhas também. É, ok, que cliente que é o nosso cliente? Nosso cliente principal hoje é o nosso cliente mais velho. O cliente que conhece o Itaú, que sabe Pedra Preta, sabe tudo isso. Quando a gente olha para o jovem, o jovem está mais conectado com a fintech. Sim. Como que a gente consegue trazer essa mensagem? Então, tem, tem bastante desafio e esses desafios, eles são totalmente interligados com várias áreas do banco. Tem a galera de pesquisa que olha para inteligência é de mercado. Tem, então, assim, é uma loucura. Mas o que eu acho mais legal é que, cara, a gente tem um time de especialistas, assim, cada um na sua área, sabendo fazer as coisas muito bem. Muitos profissionais talentosos, que é, para mim, é como que eu posso pegar o brilho de cada um e aproveitar isso para o banco, sabe? Para que a gente uhum. possa caminhar. Então, tem várias frentes de inovação acontecendo e, e também tem o ponto de que, às vezes, a inovação também não agrada a todo mundo, né? Do cliente. cliente é, quer vai dizer, agradar. Eu... Que nem você falou, puta, caceta, mudou o ícone de lugar. Sim. Que merda, mas aí depois você acostuma e fala, ah, tá bom, até que aqui tá bom, né? Até que aqui funciona. Até porque,
0: até porque o cliente às vezes ele não tem noção, você muda a marca, meu, dá uma já dá um bug na cabeça, né, cara? Eu lembro, Pepsi muda pra caramba, e o pessoal dá um bug na cabeça, assim, fala, ai, ah, mudou, mudou a empresa, mudou tudo, mudou o valor, ferrou, né? Tem muito essa, essa coisa, né? É. E, e as empresas elas precisam começar legal porque você vai abrindo várias plataformas de ação. E, e você percebe que as grandes empresas multinacionais tal, elas já perceberam isso há um tempo, que eu não vou conseguir vender o mesmo tipo de produto para todos os clientes, né? Eu, eu dou o um exemplo da Disney, que tá mais aí a cara, né? Que assim, a Disney olhou e falou assim, cara, não são 7 bilhões de pessoas que gostam do Mickey. Tem gente que quer chutar o Mickey, né? É, teve até uma, um concurso genial do Mickey, que era quem fazia o Mickey mais feio. Vazou na internet, era legal para caramba essa história. Maravilha. E aí eles falaram, cara, como é que a gente pode continuar tendo o valor da fantasia? né, é, e, e continuar potencializando isso, pegando os mercados, e daí comprar Marvel, compra Star Wars, que aliás é um excelente exemplo que eu dou, porque por que comprou Star Wars, que eles pagaram 4 bilhões, ele tem que pagar royalties e direitos pro George Lucas, e não comprou Star Trek, que valia tipo, talvez 10 vezes menos, né, e daí tem uma questão da proposta da marca, né, Star Trek é ciência, é científico, a, a, a Disney, ela é muito clara no posicionamento do porquê, que assim, vem de fantasia, Star Wars é fantasia, então, faz mais sentido uhum. estratégico para também justamente isso daí. Uma marca não resvalar e não impedir que a outra continue. Então, quando você cria várias, várias marcas nesse guarda-chuva, você está justamente não ressignificando o, a proposta inicial da marca, mas realinhando a comunicação para cada pro público ativo, né?
1: Total. E aí, quando você comenta isso da Disney, é, é muito legal, porque eu estava conversando com uma amiga sobre a Disney, e como várias amigas, na verdade, a gente tava falando sobre, sobre isso em, em lugares diferentes, assim. Uhum. E como a Disney também, eu acho que, um, eles estão se permitindo errar, porque se você olha a série do Star Wars que teve Nossa, recentemente, então... do Obi-Wan, uhum. é tipo, cara, você não tem o público, porque teoricamente você tava falando com o público mais velho, mas aí ao mesmo tempo, claramente, tem coisa que é para criança, mas não era, tipo, eu aqui, adulta, tô assistindo, não é para criança, enfim, é meio bagunçado. É e aí também bagunçado. teve o... É bem bagunçado. E aí teve também o do Toy Story, do... Ah, qual é o nome do robozinho? O roxinho? O... Ai, meu Deus. É o robô do... Robô. O astronauta do... Ah, do o, Buzz, o Buzz.
0: O Buzz, Buzz Lightyear. Teve here. um filme light do here. Buzz
1: também, é. que flopou. Bem então flopado. assim eles estão com Muito flopado. Então, eles estão com uma dificuldade aí de entender... Como se posicionar, e eu acho que o mais legal, que eu acho mais irado, é tá tudo bem. Eu Sim. errei, flopou, vou para outra frente. E aí, um outro exemplo da, da Disney que eu achei muito interessante, uma amiga minha foi para Disney recentemente com a família uhum. e aí ela comentou: ah, fui para os parques, né? Aí beleza, uhum. e aí tinha família, né? Tem sempre a criança, o adolescente que tá com bode de onde a criança quer ir, aí a criança que não pode ir onde o adolescente vai, uhum. e aí eles foram se dividindo. E aí tem a, o parque das Free Willis, que eu esqueci o nome, mas enfim. O sea World, né? Um... exato. E aí eles têm uma, um problema com, com esse parque porque essas baleias são baleias que elas não podem voltar para o oceano porque elas Sim. são de estimação horrível. É, elas são
0: de cativeiro, né? Então elas não conseguem Elas
1: não conseguem. E aí ao mesmo tempo tem, tem uma perspectiva de que quando elas morrerem, acabou o parque. Porque... O que você vai fazer com o parque? E aí eles pegaram esse parque, eles estão fazendo um parque que é pro adolescente. Então ela falou, meu sobrinho não queria ficar com a gente nos outros parques do castelo, da magia. Ele queria ir pro outro, que era totalmente posicionado para ele, que tinha música moderninha, o pop. Então eu acho muito legal esse, esse ponto de, um, você se permitir testar, né? Como a... a...
0: A Disney faz pra caramba. Ou
1: as coisas e tá tudo bem, a gente uhum. falha e tá tudo certo. A Disney não vai deixar de fazer fantasia porque ela fez cagada num produto. E Pelo o contrário. produto tá bom, né? Sim. Não é que o produto tá, tá ruim. Eu acho que às vezes só não encaixa muito com o mercado. é, é, a mesma, quem... é
0: Só pra, pra completar o que você tá falando, só para botar um, uma virgulazinha. Mesmo Star Wars, né? Queira ou não queira, a gente reclama, mas não é um filme 3. Não é uma série dois, entendeu? É tipo setezinho, seis, tudo bem, né? E mesmo assim, não é, é isso, né? Que o, a, o negócio que é muito legal é você sempre trabalha com a expectativa, né? E quando você vai levando a expectativa desse cliente, tem um momento, cara, que você tá entregando nove, oito, e você entrega sete, puta, já, não é? é tipo, parece que você tá entregando um, e na verdade não, tá tudo bem, né? Eu acho que é isso aí também, né?
1: É, e essa é a dificuldade da Disney, porque a Disney, ela te, ela te fala te que ela régua? vai só te entregar dez. É. é, ela sobe a régua, tipo, você vai estar tá lá, você vai estar tá na experiência perfeita, não tem experiência mais ou menos na Disney, então não. até por isso eu acho que tem esse ponto de você falar, puta, sério, que, que fez assim, puta, que merda que ficou assim, então dá um é. pouco disso, e aí também olhando um pouco para posicionamento é isso, assim, né, como que, que a Disney tá conseguindo se preparar para quando não tiverem mais as, as orcas ali, Muito legal como que isso. eu vou preparar isso aqui o futuro? E eles já estão testando, isso que eu acho irado, não é que eles estão esperando as baleias morrerem, para falar puta, agora fodeu, corre, para onde a gente vai com esse parque? Ai, então? negada!
0: <risos> tipo, o <hermana> Exato, você
1: <risos> é, pode ir um pouco mais com calma, sabe? E aí eu acho muito legal eles estarem fazendo isso, e, e, a, e a, a, a minha amiga que foi falou, nossa, tá irado, porque você vê que o adolescente ele quer ficar naquele parque, ele não quer ir para os outros parques. E aí eu acho isso muito legal, você pegar uma mesma marca que pode falar com diversos públicos diferentes, né? Você pegar Star Wars, sim. pegar várias, várias Marvel, que é total pro adulto, sei lá... É, agora tá virando pro adulto chato, é. é. Exato. É, eu tô virando adulto tá chato. E aí... Não, não, e pega o, a, também, Marvel tá,
0: a Marvel tá virando pro adulto chato. Começou com uma fantasia sim. e começou, e agora... Aí ah, eu amo é.
1: Marvel, então eu assim, sei. Eu também eu queria... amo também. Então tá tudo bem. Tem, que falar. tem até o Hulkzinho ali atrás.
0: É um monte... e... ah, os Você tem algum balde que a gente fez? Você tem? Sim. Tem?
1: Sim. Legal. Eu, eu não tenho, mas tenho. não tenho. Tô... E Vamos aí, lá. eu tava falando que, que é interessante como a gente consegue também pegar esses recortes, né? Você pega o Marvel, que é o adulto... O adulto... chato Marvel. Aí a gente tem... Sou eu. Aí depois a gente tem... É, histórias, né, quando eu, quando eu era novinha tinha Cinderela, Bela Adormecida como que era o príncipe vindo e contando toda essa história de que o príncipe vai te salvar, e como eles também tiveram que correr e falar, putz não, não é bem assim Aqui a, a gente Moana, de... cara,
0: por um puto exemplo valente, assim, é uma quebra valente
1: total, né? total e como eles conseguiram trazer essa mensagem e que, de novo, a gente não vira e fala nossa, que errado, a Disney prometia que o príncipe ia salvar e agora não salva mais, não, tá tudo bem, porque a uhum. mensagem dela é como que a gente pode acreditar nesse, nessa fantasia e nesse mundo que não é o nosso mundo atual, né, assim, Sim. esse caos que a gente vive, e eu acho isso muito legal.
0: Cara, isso é, isso é fantástico, não sei se você chegou a ver aquela série Brinquedos que Marcaram a Época, que é uhum. da Cara, eu, eu, eu sugiro para muita gente, porque ela fala muito mais de estratégia de negócio do que necessariamente dos produtos. E uma das coisas que tava lá, que tinha a Mattel, principalmente a Barbie, que é assim... Quem trabalha na Mattel, e eu já trabalhei com, com a Mattel, né, fazendo workshop e tal com eles, é, quem trabalha na Mattel, assim, a, a Barbie é a chefona da, de quem trabalha na Mattel, né? Apesar de ter vários Hot Wheels e tal, mas a Barbie é a chefona. E uma das coisas lá da, da, da crítica que se tem da Barbie, que todo mundo vem com uma crítica velada nela pra caramba, que ah, ela não representa a mulher e vai, né tem toda essa estrutura. E, cara, você começa a ver a história e conhecendo por dentro todo o posicionamento e a estratégia, o quanto eles brigam para conseguir manobrar tudo isso e cria fashionistas e cria Barbies com diferentes posicionamentos e cria tal coisa. Teve até uma boneca que eu tive que redesenhar pro Brasil por causa de proporções e tal, não sei o que lá. E, meu, e é uma marca que entende qual é o posicionamento que ela tá, né? E quando você vê lá década de 50, você olhando pra trás, vendo ela a década de 70, a década de, de, de 80, o quanto ela era inovadora, botando a Barbie, até tava falando, bota a Barbie, por exemplo, pra ser astronauta, cara. Tipo, num momento em que, tipo, nem se cogitava isso, tava da década de 70, sabe? Então tem muito isso também de posicionamento de marca, entender o momento que tá entender quem é o público que tá e tem muito essa mudança de mindset, de percepção, de olhar mesmo para o momento mais contemporâneo, né? Então, é, tem tá, né? tá uma coisa legal no Itaú também, é, só comentando também que é legal é, explorar isso, porque são coisas que eu vi até em workshop, palestra, algumas coisas do próprio Itaú, né, que foi falando. É que muita gente tem a impressão que Itaú só vai trabalhando com os produtos que hoje a gente fala, os, os serviços, os... os... Né, os aplicativos e tal, né? Tem até a gozação do tipo: ah, quero contratar design de produto. Você vai lá, são produtos digitais, né? Mas uh, o Itaú tem um negócio interessante porque ela tem uma equipe gigantesca de design de produto de produto, cadeira, toda a estrutura interna. E numa dessas palestras até eu vi que, o, que foi feito até um, um reposicionamento e uma ajuda de posicionamento de marca, de uma marca estrangeira que eles estavam querendo fazer, acho que em Nova York eu não lembro que lugar que era. E, cara, e tem todo esse trabalho também internalizado de vários subsetores. Então, tangencia tudo, a entender essa, esse global, né?
1: É, e não só isso, mas a experiência, né? Quando a gente olha a agência, olha pra fachada, olha pra dentro, interior design, como que a gente consegue fazer a experiência... Tem tudo isso. E aí, um outro que você comentou do Netflix, tem uma... Eu não vou lembrar o nome, mas é um seriado que fala sobre videogame, Nintendo e saga. Ah,
0: sei, sei. A era do videogame, a história é, do videogame, é legal pra caramba. Exato.
1: E é irado também, que é super de negócio e super de posicionamento, porque é exatamente é. assim, ah, Nintendo tá performando bem nesse público, tem uma parte de desenvolvimento de produto, né? Que seja, seja o videogame, que... Beleza, é, é a criança. Então, como que eu consigo ganhar... Público e cheio de mercado, putz, vou pro adolescente, que aí a saga vai, e aí vai mostrando, né, durante as décadas, como as duas marcas elas foram evoluindo e competindo entre elas, e, e Sim. eu acho assim muito foda em termos de negócio também para entender.
0: Não, é legal você colocar a, a Nintendo, que a Nintendo a gente fala pra caramba, né? O quanto ela flopou, né? Tipo, o GameCube flopou ela totalmente assim, foi, apesar de ser um puta produto, um negócio, flopou. Aí ela vem e entra assim, fala: cara, eu, eu gosto muito dessa, dessas coisas porque ela vem e fala assim, ferrou. Tô quase quebrando porque o GameCube foi um problemaço pra Nintendo. E daí falou: ferrou. Tá entrando o PlayStation 2, Xbox 360. Ou já era do PlayStation 3, eu acho. Xbox 360. E, cara, ferrou. Aí eles criam o Wii com uma nova linguagem. Só que com hardware velho, porque na verdade o hardware é o hardware antigo. Para tentar entrar com tudo, e daí eles ganham de novo o market share. Então, eles estão testando e equalizando para caramba. Tanto que eles estão hoje num nicho, que é um nicho unitário deles. A Sony falou, não vou mais investir em portáteis, não tem o que eu fazer. E a Nintendo falou, beleza, cara, a gente sempre foi líder nisso daqui, vamos continuar investindo e vamos fazer o switch dessa maneira que funciona dessa forma. Então, é legal, porque é, é bem isso, né? Grandes empresas, elas têm isso daí, você tem que saber como manobrar, como se estruturar, né?
1: Total, total. E aí, quando a gente olha para marcas, marca, assim, que a gente estava aqui pensando em, em como como a marca influencia, você comentou um pouco do Itaú, e aí uhum. tem muito disso, né? Como que a marca influencia na experiência, e aí a experiência a gente não tá falando só de aplicativo e de clique, uhum. da onde a pessoa foi para onde ela vai. Sim. Onde o patrocino? Faz sentido? Eu Patrocinar essa mar... esse evento não faz sentido? Exato. Exato. Agência? Como que fica a agência? Puta, agência... Sei lá, eu quero uma agência que parece minha casa? Será que eu quero hoje em dia? Será que eu não quero? Por que que eu quero? Por que que eu não quero? Então... Tem vários pontos interessantes e que, de novo, acho que, que a principal dificuldade é como que a gente faz com que tudo defenda um mesmo caminho, né? Porque uhum. a chance do aplicativo falar, tá bom, então você resolve tudo no app. Aí, sei lá, a agência falar, não, então aqui vai ser um lugar que você vai ficar tomando seu café e ficar uma boa e pode vir até trabalhar aqui. Estou chutando, tá? Não, sim, não sim, sim,
0: sim, é. sim, é, sim. O que a Starbucks mandou, é. é. fez. Isso ia é significar, é.
1: Exato exato e aí, como que as coisas se integram para que você tenha uma jornada única assim né que é esse uhum. o nosso desafio olhar para o cliente Omnichannel, né mesmo que cliente é tanto que para mim me incomoda muito essa coisa do qual que é, o, é on ou off eu falo gente as pessoas não, não vivem mais um ou off cara é, tipo, não, não, metaverso
0: não. já estaria tá há muito tempo cara só agora só você que não acha que não está
1: <risos> exato então isso me pega muito porque como que a gente consegue integrar tudo isso e olhar para uma jornada completa
0: é, isso aí é muito legal se falar, porque é, referenciando uma marca também que trabalhou muito bem e foi criticada lá atrás pra caramba, foi Magazine Luiza. Né? A Magazine Luiza veio, aí começou a criar a Look. Outro dia eu tava vendo cara, ela tem desde 2005, eu não sabia. Até muito tempo. Uhum. Primeiro era um avatar só, depois ela vira um 3D, vira uma influencer, que hoje eu sigo uma influencer digital, que é a Lily Kella, que é uma influencer totalmente digital, que eu acho fantástica, né? E tem muito desse é, é, Omnichannel, que é uma questão assim, até eu vi num, num dos cases, que era muito legal o negócio do Magazine Luiza, que uma problemática, quando alguém vê uma marca, a marca ela é uma totalidade, ela não tem essa coisa de on-off, não tem essa coisa de na internet ou não, você está tangenciando a marca. Então uma das coisas que a Magazine Luiza fez ali nos primórdios, né acho que 2013 e tal, quando as coisas estavam começando a azeitar de uma maneira é, melhor, eles falaram assim, cara, é, como é que uma pessoa entra, uma das, da, das dores que as pessoas é assim, a pessoa entra no site e vê um liquidificador. Aí ela fala, cara, vou comprar lá na hora, então vai numa magazine Luiza E daí, de repente, não acho o liquidificador, tá? Ele fala, meu, como é que a gente pode resolver esse problema? Porque Você vê no site, quando você entra lá, você não vai pro vendedor falando, oi, tudo bem? Entra Olha, viu o liquidificador que vocês têm? Cara, é incrível. Como é que é? Ah, ele é mais ou menos assim. Não, mas o que que você viu? Não, mas Como você não sabe? A percepção do usuário fala, como é que você não sabe? Eu entrei na sua marca, né? aí a pessoa fala, ah, mas é, é que o e-commerce é diferente, não, não é diferente, é o touch point e daí o Magazine Luiza fez assim, cara é, você chega na loja e fala, ah, você que eu vi qual que é o seu CPF? A pessoa coloca vai falar, ah, você viu esse lixo, olha a gente tenta em tal lugar, então ele começa a conectar, porque apesar de por, for, por trás, né? A gente sempre fala por trás ser é muito complexa, porque realmente o e-commerce tem outro tipo de base, tem outro tipo de estratégia, assim como o e-bank tem outro tipo de estratégia, negócio base. Como você faz os touch points se conectarem e que momento se conectar dessa jornada do usuário? Porque para ele é uma marca só. Eu sempre cito também uma, um caso que teve daquele segurança que deu porrada, é, que bateu um velhinho, alguém no, no Carrefour. E assim, é um segurança contra o Carrefour. Só que isso, não tem nada a ver com o Carrefour, mas tem, porque a pessoa percebe que é o Carrefour que é o culpado. E esses são esses touch points. É muito delicado, né? Então, é, entender esse omnichannel, acho que é a parte mais delicada. E o legal da história, que a gente sempre fala, é que inovar é constante. Se você pisar no freio, ferrou. Porque a sociedade muda, a percepção muda e essas coisas todas mudam. Para provocar um pouco você e a história do banco, Tá tendo um grande crescimento profundo na questão das criptomoedas dos blockchains né, dos N... NFTs e o principal ponto é justamente essa é, não necessidade dos bancos como um intermediário como trabalhar esse público que está vindo com tudo né? e, e mostrar ainda quais são os valores e as percepções que tem porque o banco tem as suas vantagens agora a gente vai falar das vantagens tá? para não ficar enchendo o saco com besteira uma, mesmo, sendo bem honesto, que é assim, estou guardando meu dinheiro, ele está investindo, eu tenho uma instituição consolidada, que é uma coisa que para investimento, é super importante, é consolidada? Quanto tempo tem? Eu vou fazer investimento a longo prazo, tal. Co como trabalhar com isso e essas empresas que estão entrando com tudo, fintechs que entraram agora já são grandes, de investimento, as questões das criptomoedas, a percepção será da necessidade ou não? Como trabalhar esse novo universo é, que é a Agora mesmo, já é, já é imersivo, já.
1: Primeiro, eu parto do princípio que criptomoeda é tanto quanto série, que, tipo, o filme não vai deixar de existir. Então, assim, uhum. o que a gente tem hoje não vai deixar de existir. E, beleza, a gente pode perder algum espaço aqui, podemos, mas eu, eu não vejo como algo do tipo, nossa, agora os também filmes vão deixar de existir, o dinheiro também não, e agora a gente só vai viver de criptomoeda. Então, acho sim, que isso, zero, zero preocupação. É... O que eu vejo muito dos nossos desafios é como que a gente consegue pensar, e acho que o Pix já foi um movimento que já, já movimentou bastante. Você imagina o quanto que... Imagino eu, porque eu não tenho esses dados, porque eu nem no banco estava, mas o quanto que não movimentava de grana você fazer uma transferência e pingar lá o TED, o DOC dentro do banco. Então, uhum. enfim, as coisas já estão sendo mudadas, mas o que eu vejo de... de oportunidade que, que o banco tem, tem trabalhado, é muito em termos de produtos, assim, quais outros produtos a gente pode entregar aqui? Um, ou complemente criptomoeda e que a gente possa trabalhar nessa frente, porque é uma oportunidade também, e aí é que senso de inovação é olhar para isso, não como meu Deus, fudeu, mas meu Deus, que oportunidade. É a dada, baleia posso...
0: orca, né? A baleia orca. Exato, é exatamente. Isso. Exato.
1: <risos> exato, a baleia orca. E, e o que eu tenho visto também é que o banco ele tem muitas parcerias, assim. Primeiro tem a frente do Cubo, por exemplo, que é uma Sim. frente que a gente olha para a Startup. E foi uma e das primeiras que surgiu,
0: cara. O Cubo é espetacular.
1: Exato. Ah. Exato. E como que a gente consegue entregar outras coisas que vão além do, da conta? Então, assim, putz, facilitação em contratação de seguro, de consórcio, de como que você pode entregar para o teu cliente outras coisas, acho que até mais tangíveis do que, o, o, do que as criptomoedas são, para que você possa construir no seu mundo, <risos> independente do metaverso, eu, eu tenho um pouco de, de... eu sou um pouco do concreto, assim, acho lindo o metaverso, tudo isso, mas assim, a gente vive num mundo hoje que, beleza, convive com o digital, mas que a gente precisa também ter ter outros produtos que vão nos dar a segurança aqui do mundo que a gente vive. Lógico. E aí eu vejo que o banco trabalha muito nesse, nesse contexto da gente poder olhar outros produtos que são complementares, sabe? Para a gente não ficar só numa instituição bancária Sim. de você ver o seu extrato e pedir crédito, uhum. que beleza, é uma frente do banco e está tudo certo.
0: Não ativo. É a
1: gente ah. consegue trabalhar as outras, sabe? Uhum. Porque essas outras que, pelo menos eu vejo que, que, que dá que dá essa perspectiva de futuro.
0: Sim, sim. Porque é, eu acho que, que
1: o crédito não é pão como manteiga, né? O crédito é tipo, tá bom, é o que a gente faz aqui e tá tudo certo. Sim. Não vejo como grande inovação a gente pensar em um crédito novo. Sim. O ponto é como que a gente consegue ir daqui. Então tem Itaú Shop, que não sei se você conhece, mas é, é a gente olha para como que você pode consumir sendo cliente Itaú de uma maneira melhor, que tenha mais a ver com o seu perfil e que seja mais barato ou que tenha planos ou, sei lá, iPhone para sempre. Você uhum. pode ter sempre um iPhone, você assina e olha como serviço. Uhum. Então, o Zung também. Então, como você consegue assinar esse, esse produto, mas esse produto ele passa a ser um serviço e não um produto, né?
0: Ah, é, é que nem um negócio legal, que eu acho que é tá o que dá a melhor vantagem nisso. E aí, nem puxando o saco, é... Eu também, eu tenho Itaú há anos, na né? minha empresa é dentro e tal, e eu gosto de algumas coisas, porque ele foi sempre facilitando a minha vida para vários setores, né, hoje eu não preciso ligar na agência, eu falo com o meu gerente direto do aplicativo, e eu me sinto seguro, muito mais seguro do que falar no telefone, muito mais, porque eu tô dentro de, um, de uma coisa rastreável, que é dentro do aplicativo, eu acho mil vezes Sim. melhor até do que ir na agência. E aí tem um negócio que é muito legal que é o que eu já faço, que é a questão da milhagem, né? Então, assim, a milhagem é isso, né? A experiência da viagem que eu tô te dando através de uma compra de produtos e serviços que você tá comprando ou procurando ou tal. Então, tem isso que é, é muito legal nessa questão das, da, das marcas, dos posicionamentos, e principalmente do posicionamento estratégico que tal que, que tem tá, que é muito forte nesse quesito. E não é puxa saquismo, não. Eu achei bem, eu acho bem legal porque. Ela tem esse, essa visão, uma empresa grande tem essa visão, né, do da, dessa questão, mas existe, você acha que existe uma barreira, ou como lidar com essa barreira, né, é, porque agora vocês estão bem no momento é, de, um, de um turn point, né, assim, tá pegando um público idoso que tá se transformando numa pessoa muito mais ativa, né, e, ao mesmo tempo, pegando esse público jovem, como trabalhar com esses dois universos que têm duas percepções diferentes? Porque o idoso ainda precisa ir na agência e perceber isso. E eu não preciso nem chamar tão de idoso, mas eu já vejo pessoas até da minha idade falando não, eu preciso ir na agência que eu resolvo. Eu tenho que ver cara a cara, eu tenho que ter isso daí, né? Como trabalhar esses dois elementos? Porque é complexo, né?
1: É, para mim, tem dois pontos. O ponto que eu comentei com você do tom de voz. Tom de voz quer dizer o branding como um todo, então uhum. não é pegar e falar... Eu acho que a maior dificuldade nossa é a questão de ser massificado, né? Que tipo, A gente fala com muita gente. E aí, como que eu falo com muita gente? Como que eu consigo clusterizar esse público para que eu fale de uma forma coerente? Da mesma forma que eu falaria com você, eu falo com outras pessoas, e quando eu falo com uma criança é diferente, quando eu falo com um adolescente é diferente. Perfeito. Então, como que eu consigo pegar essa, essa massa de cliente e conseguir clusterizar um pouco melhor? Acho que esse é o nosso maior desafio. E, e também acho que tem um ponto até de arquitetura de marca, assim, de entender também um pouco que marca que pode criar mais vínculo com, com aquele público ou com aquele outro. Então, quando a gente olha para, não sei, para uma marca de varejo, né, do Itaú, uhum. o Itaú tem uma percepção de ser uma marca de elite. Então, quem que é esse varejo que a gente está falando? Será que é o varejo mesmo? Será que a gente tem uma oportunidade de olhar uma outra marca e, e trazer ainda mais para um público de baixa renda? Uhum. Então, tem essas discussões de como que a gente consegue olhar para esse negócio e fazer com que os públicos eles sejam atendidos de uma maneira coerente para eles e, ao mesmo tempo, que construa para o Itaú, que eu acho que é o nosso maior desafio, né? porque eu também não quero ficar criando um monte de marca olhando para branding como especialista de branding, assim, não, não faz sentido eu ficar criando um monte de marca.
0: Perfeito. Nem o próprio brand, ser... né? Já, você mata o brand com, tentando fazer brands que não fazem sentido. É isso aí. Né?
1: <risos> Exato. Bizarro. Porque no fundo eu quero construir para o Itaú, eu não quero construir para as marcas menores, assim. Sim. Né? No fundo, todos eles têm que aportar valor ah. para o banco.
0: Sim, 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 sim. São os ativos. Mas a gente sim. deu aí uma hora. Eu sei que você tem uma reuniãozinha aí daqui a pouco. E queria te agradecer, Boa. queria saber se você quer saber, quer deixar algum recado aí, quer falar, quer falar de alguma coisa, e como é que a gente faz para entrar em contato, principalmente as startups que querem, inclusive, receber carinhosamente esses sábios conselhos?
1: É, bom, entrar em contato comigo, LinkedIn, tá é, aí embaixo, Marina, galera? Abaixo. <risos> e enfim, acho que tem muito conteúdo legal que a gente pode depois trocar. Quero agradecer mega seu convite, Hulk. Imagina. Adorei. <risos> é, conte comigo para desafios e, e enfim, na vida, Hulk você, você sabe que você fez muito parte desse, desse meu processo Aquele aí. Que delícia,
0: eu vi. Legal.
1: De vida, e eu viro e mexe, conto, assim, é, sei lá, TCC Eu lembro <risos> de você me ajudando e falando, Marina, vai sem texto nessa apresentação, porque eu queria ir. Você lembra disso? Eu lembro, que Eu queria lembra, ir lembra. Só, só com imagem e ninguém queria me deixar ir só com imagem. E você falou, vai só com imagem que você vai arrasar e foi ótimo. Então, acho que você, enfim, me ensinou muito Olha. e fiquei muito feliz de ter tido esse convite de te reencontrar.
0: É, eu fiquei felizão, ó. homenagem. É uma delícia <risos> ver, cara, você crescendo assim e ver pessoas realmente mudando o mercado e tal. Uma parabéns pela sua jornada, é o início aí, 10 anos já é coisa pra caramba, né, assim, passou muita coisa na sua cabeça e muita coisa na sua jornada, legal pra cacete, é, queria agradecer. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não esqueça de ouvir a gente aí nos, no podcast, nos agregadores aí da Atomcast e lembrando que quinta-feira sai o episódio e na segunda-feira sai no YouTube pra você ver a carinha da gente, além de que agora no Spotify também tem a carinha da gente. Beleza? Então, valeu galera Brigadão, bom dia, boa tarde, boa noite E até a próxima